0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天又是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上八点半在 YouTube 上面的直播。那直播结束之后，我也会把这个音档放到 Pocket 上面。如果你想要看附加的投影片的话，可以再到 YouTube 上面去看，会比较清楚。那在直播的最后，我们会留一些 Q&A 的时间，所以大家有任何的问题，都可以在旁边留言，或者是在结束之后，也可以在下面的留言栏。今天在一开始的时候呢，我就有看到上次的影片下面有两个留言。第一个留言是想要问我说，美股大部分的时间都是盘整，一进到上升趋势的时候，拉回非常有限。这个应该是呼应我在上一次的影片里面有讲到，如果是在大盘非常强势的时候，我都不会去做追高突破的。买进策略，我比较喜欢的是在拉回的时候去做布局嘛。那在拉回去做布局的时候，其实有两个方法。第一个方法就是你可以去看这家公司的基本面，它的估值是怎么样。那有的时候估值是一个相对的区间，它不是一个绝对的数字，所以今天我不会认为说，哎、呃，假设是 Nvidia 好了，它可能呃股价合理的价格是五百块，那我就是在五百块那个时候才能买，我一定是会给它一个 range。那这个东西呢，你可能是用未来的预估本一笔。那预估本一笔就是它未来的盈余大概是介于多少钱之间，然后你在这个区间里面去做一个分配、分批的搭配。那第二种做法呢，它就比较偏向是技术层面的。那我也非常同意那个留言的听众、留言的观众他讲的，他说如果平常都是盘整的话，那一突破之后，它的动能可能是非常强的，因为通常都是会有一个催化剂，比如说财报。比如说更换管理层，最近像微软呢 ，Open AI 的这个 Sam Altman 他进去之后，大家就觉得说，哎、欸，微软感觉又注入了一个非常强力的心血，所以它的股价就表现得非常强势嘛。所以在这种管理层有变化的时候，通常也会成为一个催化剂去驱动股价的一个上涨。那当这个催化剂它开始开动的时候，那可能短线之间这个股价就会照着五日线啊、十日线去走。那你要知道的是，这家公司它是规模比较大的公司，还是规模比较小的公司？如果今天是大全值的公司的话，那我就会等到它可能拉回到五日线、十日线的时候再去买。可是这个时候买呢，我自己的心态就不会用一个比较长期持有的概念，因为它短线的。波动，它是因为消息面嘛？那你今天支撑，如果是找比较短期的均线的话，那它的支撑力道通常也是比较薄弱的。除非你去搭配可能前高前低这种其他的形态指标去做一个布局，那可能它的支撑力道会比较强。不然的话，通常以消息面来做它所谓的事件交易，它可能就是比较短期的一个操作。那如果比较长期的，还是会看可能月线啊、季线啊、年线啊这种。那长期的。这种指标呢，对于大型的科技股、大型的全职股来说，我觉得是蛮好用的。那如果你今天看的是一些小型的成长股，或者是它是比较小型、波动比较大的股票的话，那你当然你今天想要去追高、冲高，它短线的动能一定是很强的。那这个时候你可能思考的面向又会不一样。所以我觉得，我当然。蛮同意说，美股现在大部分的时间都是盘整，但是当趋势出来的时候，我觉得还是要去衡量报酬跟风险之间的一个比值。你今天你去追高，你所获得的潜在上涨的空间，跟你承受的下档风险，这个下档风险是你可以去控制的，可是上涨的动能、上涨的空间是我们没有办法去控制的。在一个划算的，比如说你可能用嗯。呃一部分我们用比例来算好了，一换二的一个风险报酬比，那这样子就是划算的。可是如果你今天你承担的风险，可是你换到的报酬，你的期望值可能不是正的，那这样子对你的整体交易策略来说，我觉得我宁愿就把这一个。嗯，这一次的一个选择，这一次的机会给放掉。那第二个呢，就是有问我说 Wolf 的看法，就是 w o l f s p e e d 这家公司，它碳化系的一个龙头。这个在前一两年的时候，这家公司也是非常红的一家公司，因为当市场上面资金非常泛滥，或者是当电动车，或者是当特斯拉这家公司，它是引领整个市场上面的趋势。当电动车。还是市场上面的主流的时候，当然相关的类股它也会有很好的一个表现。可是你可以看到现在呢 w a s p e e t 它的股、它的股价其实表现的就没有其他可能也有去接触到碳化系这个领域的公司来的好。那原因是什么？第一个当然就是因为这家公司虽然说它的市占它是碳化系领域里面的龙头，但是它到目前为止都还是在亏损的一个状况。那在高利率的情况之下。它当然，它受到的影响也会比较大。那我们可以看到，市场预计呢，到二零三零年，碳化系的市场它是可以达到六十亿美元的，哎，呃，到两百亿美元。那现阶段呢，你可以看到这个赛道它可能是非常宽广的，可是它不是只有 Wall s t r e 这家公司，在这家公司。在这个产业里面，可能还有其他的公司，比如说像我们之前有提到的安森美、安森美这家公司，它也持续的在扩大它的市占率，所以竞争对手的加入其实也会去挤压掉它的市占率，那这个就是一个它压抑股价的一个原因嘛。那沃斯比他当然也要想要巩固他自己的竞争优势，他要去扩展他的一个产能，所以他也表示说，他现在不断的在扩场，希望可以在未来呢可以去扩大他的营收来源。可是扩场大家要知道的一件事情就是，你是需要先支出的。你的资本投入之后，在未来实际开始生产，带给你营收，然后在成本效益的提升之下，才可以再带给你获利的一个贡献。现阶段看起来呢，它的成长率相比于之前是趋缓的，而且它的亏损虽然说在最近一季是低于市场预期，但是还是在不断的扩大当中。所以现在，如果要问我，我应不应该去投资 w a s p e e d 这家公司，我自己还是会觉得。有一点担心它在未来的一个竞争优势。那如果你今天真的是以非常长期来看的话，我觉得终究会有一天它可能会有苦尽甘来的时候。但是你可以让这件事情变得更明确的时候，你再去做布局。那现在呢？如果你去看 on s 昂赛米的股价，或者是你去看呃易发半导体的股价，好了，他们的股价看起来确实是比较合理一点，而且他们已经是在获利的一个轨道上面。那或许以现阶段这种不确定性的市场。我觉得有获利的公司，市场对它的青睐程度还是会比较高。好，那今天我们的主题呢，当然还是一样。昨天最重要的辉达的财报公布了之后，它的股价反而是下跌的。那辉达的财报，我觉得有一个很重要的指引是，对于其他跟 AI 相关的公司，会不会有一个带领带头的一个作用？所以，我们今天呢，还是一样从总体经济面，然后去介绍到，我觉得辉达的财报之后，还有哪一些跟 AI 相关，或者是跟半导体相关的公司可以去关注的。先讲一下大盘指数，今天呢是感恩节，所以今天是休市的，明天也会提早三个小时收盘，所以这个礼拜它的交易量或者是它的交易日都是比较少的。那交易量比较少，当然我觉得如果你今天要看形态的话，它对于整体的一个市场，它的一个指引性，它的一个重要性不会那么大。可是我们也可以看到，在最近这一段时间呢 ，S p 500指数它的表现是非常好的，已经是有史以来。十一月表现最好的，我记得好像是前六名还是多少？大家可以看到图面上这张图，从一九二八年以来，其实很少有十一月可以反弹的幅度这么大。而且在上个礼拜的时候，你可以看到纳斯达克指数啊，它是在短短的几天之内就已经涨幅超过十个 percent 的。那昨天 S M P 五百指数表现比较差的，大概就是能源股吧，因为大家也知道，在盘中的时候，能源股的。股价受到油价大幅下跌的影响而有下滑，但是它的跌幅也不是太大，所以整个市场呢目前看起来是非常的乐观的。那我们应该看到，因为经济数据的公布呢，你可以看到初顶失业救济金，它虽然是低于市场的一个预期的，但是呢，它的整体还是呈现一个比较呃。缓和的，我觉得虽然说现在的就业市场看起来好像没有大家想的这么的一个疲弱，但是也表示说整个经济软着陆的机会变高了嘛。那对于后续资本市场的影响，其实也会比较大。那我们也可以看到，在经济数据公布之后呢，全球资产的定价之谋，也就是十年期的公债殖利率，在最近的表现也是比较弱势一点点。它已经连跌了五个交易日，而且这个已经是创下了今年四月以来最长的一个连跌周期了。所以在利率没有在大幅攀升的情况之下，我觉得也是现在的市场啊，它可以维持在比较高档，维持在一个反弹格局的。那当然，我们一直跟大家讲嘛，你今天还是要去关注說，说整个市场它在反弹了之后，现阶段已经是快要接近到前高的一个位置。那这个前高的压力有没有办法很好的去做突破？有没有其他的催化剂可以去激发这个动能？我觉得是非常重要的。那可能就是要等接下来下一个礼拜，可能还有 PCE 的公布啊，一些数据啊，可不可以成为下一个催化剂？那成屋销售呢是低于市场的一个预期的，我觉得最近大家可以去关注一下房地产相关的公司或者是股票。最近我有看到很多的报告，或者是如果你有在观察盘市的话，因为之前是高利率的情况嘛，所以呢就会抑制一些可能跟房地产相关的公司股价。他们在上半年的时候表现是很强势的，这个在我们之前的影片里面也有跟大家做一个介绍。可是。因为现在供给量它还是处在一个比较有限的，需求即便是下滑了，你可以看到房价都还是处在比较高档，所以如果现在联准会它未来要升息的几率开始降低了，那是不是代表房市也有可能现阶段就是一个蛮平稳的一个状况？它。不会再持续的去落地了。那既然不会持续的在落地，那对于不管是建筑商，或者是修缮的零售商，或者是可能房屋中介公司啊，会不会都有更好的一个支撑力道，让他们的股价重新的再回到一个上涨轨道？我们之前讲的建筑商，或者是建筑商的 ETF， 你可以看到，它在最近好像也没有要再持续在落地，甚至有反弹的一个现象。那零售商呢？虽然说像红 o m 啊、加德堡公司，或者是劳氏公司，他们在这一季给的展望都是比较保守的，但是这一季呢，我觉得也算是零售的一个旺季。在下一次公布财报的时候，会不会就是因为他们这一季过于悲观，导致下一季的营收跟获利会优于市场的预期，那重新回到上涨的一个轨道？那我觉得跟这些零售相关，因为他们是属于寡占市场嘛，所以他们如果现在开始下跌，他们的股价回到了过去的合理区间的话，那我觉得也是可以去做长期布局的一个考量。那这个要怎么考量呢？我们等一下会用半导体的公司来做例子，那让大家可以比较清楚地知道我自己的一个思考逻辑大概是怎么样。总之呢，我觉得现在房地产市场第一个是因为它的库存还是处在比较低的一个水准嘛。然后价格也都还是处在比较高。那未来的催化剂呢，就是利率的一个下滑。如果你去看最近商业房地产的 REITs， 上次有人提到 REITs， 那商业房地产 REITs 之前呢，就是大家会担心说，等到他们的债务到期的时候啊，不知道他们的融资状况会不会对他们在造成比较大的一个压力。可是现在也是在利率开始止稳、开始要下滑的预期之下，之前跌得多的。现在反而反弹的更凶，那大家可以从这边去找到一些我觉得波段操作的机会。如果你觉得风险太高的话，你当然可以是用观望的，但是你可以知道，如果连跌的最惨的、跌的最烂的商业房地产，它都可以有止跌回升，那就表示这个市场它真的是呈现一个比较好、比较乐观向上的。或者是你看 S p 500指数，你扣掉七大科技巨头之后，呃，等权重的 E T F， 它在近一个月的表现，其实也是跟整体就是本来是以市值加权的 S p 500指数差不多，甚至是更好。那就表示说，可能其他落后的公司，其他股价比较低的公司，它现在也开始补涨了。好，那我们再来看另外一个，我觉得也还蛮重要的数据，就是消费者信心指数。大家可以看到，消费者信心指数啊，它是去询问消费者做的一个调查，然后让消费者去表达说，他对于他未来的一个财务状况，对于未来的经济会有怎么样的一个看法。那现阶段呢？如果以经济数据面来讲，你看低失业率，然后大家的所得也还维持在蛮高的一个水准，汽油的价格啊，或者是住房的价格，通膨已经开始滑落了。可是为什么消费者信心指数它还是持续的在下滑？已经连续四个月下滑了。那主要呢，我觉得还是因为借贷成本的上升，而且市场他们也会预期说未来通膨啊。目前还是处在一个预期比较高档的一个阶段，他们对于未来的不确定性是比较高的。当一个人他已经知道未来会发生什么事情的时候，他不会有悲观的倾向。可是当一个人他认为他对于未来是有更多的未知的时候，他可能就会有一些比较悲观，他可能会觉得说最坏的情况到底是怎么样。美国人认为明年就是近。呃，明年的通膨水准大概会在 4.5 个 percent 左右，大概是高于9月的 3.2 个 percent。那这个是7个月以来的最高水准。那如果对于5年以来的最最高水准呢，他们也是落在一个比较高值。那未来如果今天市场的行情或者是呃联准会它的态度开始更明朗的话，我觉得这个数据呢还是有可能会去逆转的。所以这个是大家可以作为参考的一个指标。好，那接下来我们还要讲的就是油价。我觉得油价算是昨天市场上面的一个亮点吧，因为昨天大家都知道 ，OPEC Plus 去推迟了他们11月的会议，到引发了油价大跌反应。那大家会想说，为什么推迟会议，油价会大跌反应？的原因就是因为有一些产油国他们开始去对于这种减产啊，或者是去呃分配配额的这件事情表示不满。他们认为，在之前呢，减产是想要去支撑油价嘛？可是你也可以看到，现阶段油价呢，自九月的高点已经下跌了二十个 percent 了。那明年的经济呢，如果今天没有达到软着陆，或者是中国的经济没有很好的去回升的话，那需求也会产生问题，有可能会让油价更进一步的疲软。我觉得除了这些因素之外，像美国，我觉得也是一个还蛮重要的原因，因为美国现在它的产量其实也是很高嘛。那美国它等于是可以去影响油价的一个供需、油价的一个价格变化，所以你可以看到，虽然说，呃，像阿拉伯他说什么，诶、欸，我自愿减产到年底啊，或者是到明年我要怎么样去调配我的一个，嗯、呃，有石油的一个供给，但是对于油价现在的一个激励作用，好像已经没有像之前那么的大了。那现阶段呢，大家就是要。去观察说，未来 OPEC 他们在会议的时候，到底会怎么样去决定他们的生产配额？如果开始有这种油价下跌，大家为了想要去保住获利，开始没有去很好的沟通跟协议，然后造成，诶有一些人他觉得说，诶我就不需要去减产啦、啊，有一些人觉得，诶你还是应该要去减产。像这种。供需或者是他们的一个协定没有办法达到很好的共识的时候，对于油价也会造成不小的一个影响。那对于整个市场来说，它绝对也不会是一件好事情。所以这个是昨天特别要去关注的一件事情。那当然到后来呢，其实它的跌幅是有收敛的嘛。那接下来就是要看它之后真的在嗯十一月底的时候，看到底会怎么样去做一个处理。好，那我们接下来呢，就是要讲到辉达的财报，因为昨天辉达的财报公布之后，大家都会觉得，嗯，这一季的营收跟获利感觉好像也都是还表现得很好啊，而且给出下一季的指引也是高于市场的一个预期的。为什么昨天还会跌了 2.5%？ 感觉好像昨天科技巨头呢都表现还不错，只有辉达跟特斯拉两家公司表现得非常的落势。那我们先来讲一下。辉达在这一次的财报里面，它营收比去年同期还要成长了两百个 percent 以上，而且是高于之前公司给的预期上元上一季的时候，公司给展望那么好，就已经让市场觉得哇，怎么会这么这么厉害？那这一季呢，又再度只有他自己可以超越他自己。那公司的主力当然就是数据中心的业务。那数据中心在这一季呢，年成长 280% 左右，那也比上一季同期还要成长的 41%。是维持非常高速的一个成长。大家知道之前可能在嗯，我记得一两年前吧，辉达的数据中心跟它的游戏业务其实算是比较。呃，两个重要性是差不多的，可是你也知道，在疫情之后呢，因为游戏业务或者是跟 PC 相关的，它的一个需求开始下滑嘛。可是因为 AI 的关系，所以推升了它数据中心的业务高速的发展。所以现在看起来，大家市场的重点。都是放在数据中心的业务上面。那在这一季，其实游戏业务表现也不差，游戏的业务营收达到29亿美元，比去年同期也是成长了81个 percent。那比较小的业务呢，像专业可视化，也比去年同期成长了一百零八个 percent。汽车的收入也比去年同期涨了四个 percent。那在前几季的时候，其实辉达都有提到说，车用业务其实也是他们非常看重的一个业务，因为他们的人认为呢，现阶段他们跟很多的大型车厂去做合作，在未来可以去作为订阅收入的一个来源啊，或者是其他的一些呃服务。那这些服务呢，会。有带来非常大的一个成长加速，会成为主要的一个获利贡献。只是在现阶段呢，财报上面还有还没有很明显的一个显现。那当然 ，CEO 黄仁勋他就有说，现在整个产业趋势呢，确实就是因为 AI 才有这么高速飞速的一个成长趋势，就是转向生成式 AI 的一个转变。今天不只是大型的科技巨头而已，你今天各行各业它都有可能在未来去导入到这个生成式 AI 的一个服务。所以呢，数据中心的业务并没有触到顶峰哦，不是像市场讲的哦，我今天在一个极端的峰值之后，之后会开始走下坡，随着软体供应商。随着他的企业客户，随着政府都需要去发展人工智慧这个呃这个产业这个趋势，所以呢，他认为说对于人工智慧的硬体，也就是像 GPU 啊，它的需求会大幅的爆。暴增，那他当然随着这个需求的成长，他也必须要去扩大他的供给。所以大家也有看到很多的消息指出说，辉达他需要去跟他的合作伙伴，像台积电啊，他要怎么样去投资他，他可以去开创他未来更高的一个产能。嗯，黄仁勋他有表示说，到二零二五年的时候，数据中心的业务都会维持着高成长。也就是他给市场的这个预期就是，现阶段在未来的两年，在未来的。这些时间，我的数据中心都会维持一个很好的表现。那为什么市场上面还会有呃负面的反应？这个就是我们要去思考的嘛。那我们在讲辉达的时候，其实你也应该去想说，哎，那辉达它目前的竞争优势是什么？它的护城河是什么？先想这个之后，你再去想说，那它下跌的原因是不是因为它的股价太贵，还是因为它面对到竞争对手？的时候会去削弱它的竞争优势。大家都知道，惠达它现在最主要的竞争优势就是它的软体跟硬体的去做结合。它的库达就是可以去用于 AI 模型的开发跟训练嘛。所以你今天你开发者你在使用它的 GPU， 你在使用它的软体的时候，可以更好的去发挥它更大的一个效用。然后呢，它又有先行者的优势，因为它是最早在布局这一块，它已经布局非常久。了。你可以看到，它在最近的访谈里面都有告诉大家说：“哎，我从很久以前，我从创业之初呢，大家都还不觉得说我这个显卡可以去用在加速运算啊，可以去用在 AI 上面。但是随着这个产业科技的一个演进，这就好像是我今天已经储备好我的能量，然后等到时机来的时候，我马上就抓住这个浪潮，马上就在市场上面去站稳地位。”那它应用在那个 GPT， 就是呃生成式人工智慧的一个领域呢，当然也会带来了客户非常高的转换成本。所以现阶段它有先行者优势，它已经占据了整个市场上面非常大的一个范畴。那未来客户他要去做转换的时候，他的资本投入他已经花下去了，他要怎么样去离开它？我觉得这个就是打一个问号啦，就是等于就是说这个东西就是去储备它未来的一个获利能量。那当然，你也可以说它有潜在风险，比如说很多的大型科技公司，它也开始去做自研晶片，可是它没有办法在很短期的时间内去摆脱，嗯，回答它的一个呃资源，所以这个东西呢，即便是未来它会形成一个风险，但是我觉得它也是循序渐进的，它绝对不会是让你说，哎，怎么马上就风云变色，马上这个产业或者是这家公司，它就开始有走下坡的一个情况。那我们也可以来看一下，那既然我们要去比较的话，我们当然知道现在呢，呃，辉达它在整个产业上面的市占率非常高，而且如果你去看它数据中心的营收，因为它主要就是应用在这个领域嘛，它的成长幅度。其实也是非常大的。我们刚刚已经有讲说，它的一个数据中心，它的一个 AI 业务，它的成长幅度已经达到了快要三百个 percent。那你如果去看 AMD， 虽然说 AMD 它在这一段时间，它也不过然是去靠它自己的创新研发的能力啊，或者是靠收购，它希望可以去。在 AI 领域上面，可以去扩大他自己的市占率。可是目前为止呢，他还没有办法很有效的去做一个抗衡。可是我不觉得 AMD 它就是一个比较不好的选择。我觉得虽然说它呃有落后，或者是它在这一块的市占还没有达到像。回答这么好的一个表现，但是市场他们想要看的是一个相对的概念。你今天你未来的成长幅度有多少？你有没有新的商品跟新的服务可以去帮助你，可以加速这一块的领域？那我们可以看到 A M D 它的优势是什么？第一个就是，就是它也是台积电可以去帮它做一个代工嘛。然后呢，它目前现阶段不管是在 C P U 或者是在 G P U， 它的一个市场份额也都持续的上升。那未来呢？呃、嗯，他到二零，呃，他到他自己是预估说，到二零二七年的时候 ，AI 领域这一块 GPU 的市场可以达到一千五百亿美元。那在这一块里面呢，他也认为他可以跟竞争对手，呃、嗯，比较之下，他也可以去扩大他自己的市占率，可以去超越，呃、嗯，我觉得像 Intel 啊这些公司。那我觉得只要有在成长的话，我觉得对于 AMD， 对于回答，我觉得都是一个很好的股价的一个支撑。好，那大家就会觉得说，好，那你现在讲那么多，那你是不是就觉得现在现阶段不管现在股价是在高档还是低档，你都可以去做买入的动作？反正你今天想说我要放个五年十年的话，你现在就算买高了，可能被套一阵子也没关系啊。我们可以来看一下，嗯，当然 CEO 黄仁勋他也自己有说 ，AI 就是未来最大的一个推进剂嘛。那分析师呢，很多也都去调高他的一个目标价，认为说这个营收的高速成长可能可以到2024年，然后在他的其他成本效益啊、软体收入的一个加持之下，带动他的获利能力增长。那有分析师预估说到2027年哦，他已经估到2027年。辉达的每股盈余有可能高达40美元，所以你就可以知道，如果今天他预估未来辉达他的盈余可以高达那么多，那他现在给的一个估值一定就是更高嘛，因为他会认为说他的长期，他这几年他的短期趋势就是一直向上的。可是我自己会觉得，你现阶段呢，你要去估这种公司，你要去估一个这么长期。譬如说，估个四年、四年、五年啊，我自己会觉得不确定性是很大的。我觉得你可以去思考说，它在短时间之内，比如说，哎，它现阶段它的一个表现是怎么样？那它明年呢？如果在产业仍有持续的趋势动能的情况之下，那最差最差。最保守的估计，它会成长多少？那你如果现在去看回答，其实我觉得还有一个很厉害的一点是，如果你去看它的净利率，它的净利率，我记得这一季啊是可以达到五十也就是说每一块钱的营收有零点五块可以转换成净利，那它的获利能力其实是非常好的。那如果未来呢 ，AI 它可以去带动它的一个发展、一个表现，然后再加上呢，它。在其他的业务上面也有落底回升，恢复到比较正常的一个水准的话，那是不是它真的可以达到一个可能年盈余可以达到呃三十到三十五 percent 的一个年成长？那如果是这样子，你再去推敲它的本益比的话，我觉得就会是一个比较明确的一个概念。那当然，我们在影片里面不会去讲说，哦，你就是在几倍几倍你可以买。但是我觉得这个相对的概念，你去跟同业相比，你去跟他过去的水准相比，应该很快就可以发现，就是合理的水准在哪边。就像巴菲特有讲的嘛，你今天你看到一个胖子，你不需要看到他称上站上体重计，你就知道他很胖。但是如果今天你今天你一你一看，你就知道，诶、欸，他现在是处在比较瘦的一个水准哦、喔，那你马上就可以去做出一个判断。那我们刚刚要讲的就是，因为像呃，回答啊，像 A M D 啊，他们是属于 IC 设计公司。那如果今天 AI 产业发展的话，以前我们也跟大家分享过，今天半导体整个产业链，我觉得它要好，其实是属于一个共融圈，就是你上中下游其实都是表现比较好的。那如果大家有看最近黄仁勋他的一个呃访谈的话，他就有提到，哎、欸，我们为什么做了那么多东西，但是我们也不做代工啊？因为有更好的人可以去做嘛。所以如果今天呢台积电可以做这么好的话，我们当然是把这个东西去交给他，就是各司其职，然后各自放大他自己的一个价值。那这张图呢是以收入计算最大的半导体代工,代工公司，大家也可以看到像什么 TSMC 就是台积电啊、Samsung 啊，或者是 Global Foundries， 那大家就可以看到，呃，这些公司呢，其实有一些是先进制程的，然后有一些是属于比较成熟制程的。那我为什么要提这？这一张图的原因是因为我们刚刚有讲了，我觉得半导体它整个生态呢是属于一个共融圈，也就是如果今天未来几年 ，NVIDIA、AMD 他们的表现会因为 AI 而带动的话，那代工厂它的表现也不可能太差。可是呢，他们之间有一个最大的差异，对于投资人来说，我觉得是比较好的，就是这些公司你可以比较好的去知道它的产能、它的估值、它过去的一个表现、它现阶段到底是被低估还是高估的。比如说像台积电，大家不知道还记不记得，在一两年前那市况非常高的时候，大家在讨论的是台积电的。嗯，本一比三十倍是不是合理的？结果后来在创高开始拉回之后呢，这个三十倍已经被大家打一个问号了。那台积电现在它的估值当然是相比于之前比较低了嘛。可是呢，现阶段大家去思考的就会是比较负面的一个，就是觉得说，哎，在未来半导体的一个需求啊、产业循环的情况之下，然后在竞争之下呢，它会不会还会持续的下跌？那如果你今天去跟其他的，公司相比的话，你可以看到台积电它的营收是占整个行业，它的市占率是非常大的，它占比已经达到了60个 percent， 而且它的客户都是非常知名的美国的上市公司，比如说像 Apple 啊、Nvidia， 然后还有 AMD 这些公司。那如果你今天你还想要再往下看。比如说，因为台积电大家现在关注的可能也是它在 AI 啊、高阶运算啊这些领域上面的一个代工嘛。可是成熟制程在未来，如果智慧型手机开始去恢复它的一个比较好的成长，消费电子开始去恢复的时候，那成熟制程是不是也有会有比较好的一个表现？像我最近在我自己的专栏里面就有去呃。写了一篇文章，就是格罗方德的。那我自己会觉得说格芳，格罗方德虽然说它的市占比较小，大家也会觉得，嗯，这家公司看起来好像没有其他的公司这么的耀眼。但是呢，它的重要性，因为它的客户也包括像 A M D 啊、博通啊、恩智浦这些公司，所以它的重要性其实也还蛮高的。那未来呢，你可以看到在最近一次的财报里面，它就有提到，不管今天是智慧型手机，它的一个业务发展。它回到正常的轨道，或者是物联网啊，或者是汽车工业这些终端市场开始慢慢的去回升的时候，其实对于他们的营收是有相当大的一个帮助的。那你就可以去比较啦、啊。好，那我现在呢，我的我的一个呃本益比大概是多少？那相对于我同产业的一个竞争对手，比如说像联电啊这些公司，我的一个竞我的估值是多少？那你是不是就可以更好的去抓到比较好的一个进场点？甚至是如果你觉得格罗方德现在的股价看起来，以它目前的营收跟获利水准看起来比较高估的时候，那竞争对手是不是有一些更好的布局机会？所以这个是我自己在看的时候，我自己会去思考的一个点。那我觉得现在现阶段，我觉得代工是一个还不错，就是可以去观察的一个领域。那另外呢，我觉得还有像设备股，其实之前我们也有讲过了。那设备股为什么我觉得也是值得？观察的原因是因为，我觉得这些设备股它也算是比较成熟的公司。虽然说你可以看到这些设备股，它也必须要因为半导体它制成的一个更新开始去做它自己的创新，但是呢，它依照过去的记录，它就是慢慢的去。呃，调、嗯、整他们自己的一个产品跟服务。那以半导体市场的设备市场的一个规模来看，目前市场是预估说可以从2023年，然后去成长到。2028年的1500亿美元左右，那年化的复合成长率呢，大概是在 5% 左右。那大家会觉得说，嗯，相比于一些很高成长的公司，你会觉得这个产业复苏的速度，或者是它成长的速度比较慢。但是它本来就不是着重在高速的成长，它比较着重在它稳定的增长，跟它比较。合理充沛的现金流，所以如果你今天是用这样子比较长期的角度去思考的话，你也可以像刚刚像代工领域一样，你就可以去思考说它过去的合理的本益比的区间大概是多少。那今天你要说成长，它也不是没有成长，因为像如果今天像 AI 领域啊、生成式 AI 啊这些。呃，应用开始持续的发展的时候，你一定会去促进晶片的需求规格的一个提升嘛？那这些需求呢，最终你还是会反映到半导体设备的投资上面。在2023年，大家可以看到很多的代工厂。它都开始去降低它的资本支出，所以对于这些半导体的设备厂呢，就会有比较大的一个影响。可是现在市场是预估说到2024年，因为景气都开始落地，开始回升了。那在这些代工厂，它的营收跟获利开始回升了之后，自然而然也会去显现在这些半导体的设备厂。那我之前呢？其实也有写过很多跟半导体设备厂相关的文章的原因，就是因为我觉得这些公司它真的是相对比较好去做估值的。你不需要去预测说，好，我2024年会赚多少钱，二零二五会赚， 1 0年之后会赚多少钱，因为他们现在相比于过去。他们就已经处在合理区间，那未来给他的成长可能都是一个 bonus 而已。所以不管今天是像应用材料，像前几天应用材料才公布他们的财报嘛，那公布他们的财报其实营收跟获利都是优于市场的一个预期的，只是因为他被美国的政府去调查说，他好像有出货给中芯国际，那他是用先转到韩国，然后再转到中国的方式，那造成他的股价大跌。可是在这两天呢，他的股价其实也有一个比较明。明显的一个反弹。那我觉得中国市场的这个不确定因素，不管是对于回答，对于很多像呃跟中国有往来的公司，比如说像设备公司，其实跟中国的往来就会比较频繁。但是这个需求确实是持续的存在的。所以在这种比较混沌不明的时候，其实你去做这些比较可预测性高的公司，其实你的胜率或许是会比较高的。这个不是我自己在那边讲说，哎、欸，我。现在现在才跟大家讲说哦，你现在可以去买，因为在过去这一两季，我在写文章的时候，其实我都把我自己对于公司估值的一个想法写在文章里面。有兴趣的话，大家也可以去我的专栏里面看。那除了就是半导体设备的一个，嗯、呃，可能对高阶制程啊，可能对代工有益之外，大家也可以看到最近 n e t 跟 DRAM 的记忆体，记忆体也有明显的回升嘛。你也可以看到美光其实从之前的底部，其实上升的速度也还蛮快的。那像应用材料呢？因为它的设备其实应用的范围其实也是比较广的，所以你也可以看到它在这个领域上面呢，也算是半导体的巨头，半导体设备的巨头。我觉得这家公司就是很值得去研究。那另外像呃科林研发，我觉得科林研发也是还蛮值得大家去做观察的。原因是因为科林研发呢，它主要的应用范围就是在呃石科制成这个部分。那他的一个市占率，或者是他的客户，其实也都呃，对于他的一个贡献，虽然说也有跟中国的业务有比较大的一个相关，但是在景气循环的周期上面呢，未来他们对于2024年，我觉得都是相对比较保守偏乐观的。那如果以估值的角度来看的话，其实他们也是处在一个比较合理的位阶。所以现阶段，如果你要去做半导体的一个布局的话，其实除了已经比较高估的，比如说像辉达啊，比如说像 A M D 啊这些公司，你用 Forward P E 来看，你会觉得说，哦，好像没有很贵。但是 Forward P E 通常都是用预期的盈余去做计算的。那如果你想要稳健一点，那你可能你就可以用，你可以用现在。你观察过去的历史记录，可以去做推断的来做布局。我觉得这样也可以达到一个平衡。那或许更简单的方法就是，你就直接去买半导体的 ETF。我们在之前有做过一个影片，是分享半导体 ETF 的影片，我觉得也是还蛮重要的。好，那最后呢，就是跟大家讲 Q&A 的部分。然后我刚刚讲到了几篇文章呢，我有放在呃连接的部分，大家有兴趣的话也可以点去看。那我们来看一下，今天有大家有任何的问题，然后我们都可以现阶段来做一个分享跟补充。好，楼档吗？这个字因为字有点小，我有点没办法看清楚。好，请问，觉得你能出一集 IB 证券入金跟出金的特辑吗？入金跟出金的特辑是不是就是要呃，就是实际的操作的？那之后可以再来做一个分享，就是来规划一下。今天因为感恩节的关系，可能有很多人他可能已经跑出去玩，因为想说晚上不用看盘。刘成伟他说：“请问，觉得你如果觉得 b o e l c k m a n 很帅，想学他透过买 Put 来做空国债的话，可以透过什么管道？银投账户可以做吗？海外券商都可以。就是你今天如果有做选择权的话，包括的像银投证券，包括像 First Trade， 包括像 TD， 其实它都是可以做选择权的一个交易的。所以只要你有账户，其实都是可以去做。”买进好，好，那今天呢，就是问题比较少，所以 ，Hello，Hello， 雨汉，所以呢，我们今天大概就是跟大家分享到这边。那如果大家有任何问题，你在看回放的时候，也欢迎在留言的地方告诉我。想要了解美股的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道，我们之后呢，都会再跟大家做一个分享跟讨论。好，那我们最后再回答一个问题，就是巴蜀好吃嘴他说，费城半导体能长期持有吗？这边我觉得这个问题为什么我最后来提出来，因为我觉得这个问题还蛮重要的。就是很多时候呢，大家会想说，我今天如果看好一个产业的发展的话，我是不是可以去长期持有 ETF？ 那第一个是大盘的 ETF， 我觉得是没有问题，因为大盘 ETF 它就是跟着美国的经济去走的。那纳斯达克100的 ETF 呢，其实也有很多人是作为长期持有的一个标的，是因为它就是纳斯达克指数上市，然后非金融的公司，然后市值前100大的公司，所以会看到在里面呢，七大科技巨头可能就已经囊括了百分之五十了。所以如果你是非常看好这些公司的话，你当然可以透过纳斯达克100指数的 ETF 来布局。那。费城半导体指数的 ETF， 它又是一个更集中的，所以它的成分股大概就只有三十档左右而已。可是它跟一般的科技股，我觉得有一个比较大的差异是，如果今天我们做的是。普遍的总体的科技股的话，它可能第一个是跟利率有关，因为利率在高档的时候，它的估值可能会回调的比较严重，所以它对于利率的敏感度是比较大的。可是对于景气循环这件事情，我觉得它可能有一个分散的作用，也就是某科技股里面某一些科技股，它对于景气循环比较敏感，但是因为某一些科技股，它可能对于景气循环是没有到那么敏感的，所以它去抵消了。呃、嗯，景气波动对它造成的一个影响，可是半导体就不一样。半导体是一个跟着景气循环变动的一个产业，供给跟需求就是最大的一个因素嘛。今天半导体景气在非常好的时候，所有的公司都开始扩厂，所有的公司都开始去增加它的产能。可是当扩厂跟增加产能到一定程度的时候，需求开始下滑，那你这些产能你没有地方去把它塞进去的时候，就造成了价格下跌。所以在记忆体方面，你可能是最。最明显的就是记忆体的价格波动，它的就是很大的。所以为什么我们常常讲说，如果你今天是看记忆体的话，你看美光这家公司好了，我们可能就不会用 P E 去估，我们可能就会用股价净值去比去估。所以如果你今天问我说半导体适不适合去做长期持有的话，我自己会觉得它做。波段做景气循环的一个布局，我觉得可能会是更适合的。如果你今天想做长期持有的话，我觉得比较适合是用纳斯达克去做。那你可以再搭配一些半导体类股的表现，因为半导体类股里面可能还是有一些权重比较小的。如果你想要去加强这个半导体对你整体投资组合的一个权重的话，我觉得是可以作为两个都买，然后两个都去布局。这样子或许会比你单一去持有半导体的 ETF 来得好。当然，如果你今天你的心脏够大颗，你觉得你可以承受那个波动的程度，或者是你就是要真的非常长期的去持有的话，你还是可以考虑。但是我就是跟你分享我自己的一个看法。好，那今天就是跟大家分享这边，那就先这样咯，拜拜。